0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle rediffusion, car oui, nous sommes toujours en, en vacances. On prépare le Japan Expo en vrai, mais, euh, mais voilà, on, on fait d'autres trucs. On va partir aussi en vacances plusieurs fois dans, dans l'été, mais on va vous faire plein plein d'émissions, vous inquiétez pas. En attendant, on vous propose une rediffusion consacrée au père du manga moderne, j'ai nommé Osamu Tezuka. Gros morceau quand même, hein 700 œuvres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est gigantesque. 700 œuvres quoi. D'ailleurs, cette semaine devait sortir enfin, alors qu'il avait été annoncé déjà pour septembre 2019, la réédition d'un de ses mangas majeurs, Phoenix, qui finalement est reporté au mois d'août. Avant peut-être d'être reporté ensuite. On, on croise encore les doigts hein, pour la sortie de, de, de Phoenix en France. Mais, euh, mais en attendant, on va, on va vous proposer cette rediffusion qu'on avait enregistrée, de, de cette émission qu'on avait enregistrée au mois de février février 2021. Ça va bientôt faire un an et demi qu'on a fait cette émission pour essayer de vous faire lire du, euh, du Tezuka. Voilà donc euh, pour, euh, pour ces raisons-là et parce qu'on aime Osamu Tezuka, on a décidé de vous proposer cette rediffusion. Et à l'époque, on avait fait donc cette émission. Tezuka, par où commencer C'est parti, et c'est dans la cinquième de Couve. Très bonne émission.
1: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est
0: grave, c'est pas le moment de faire les guignols mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des
1: dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles
0: Allez, oh, oh, crazy mother Rebonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième de Couvre l'émission de Débat autour de Tezuka, évidemment que nous allons disséquer des PC charcutés mais force enfin son oeuvre. en tout cas, hashtag 5DC pour réagir à cette émission, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, la cinquième de couve, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, euh, sur euh, les premiers réseaux sociaux on va dire, on n'est pas, euh, pas sur les nouveaux mm -hmm. par on exemple. On n'est pas sur TikTok encore. On n'est pas sur TikTok, <rire> non, on n'est pas sur Discord, on n'est pas sur, what, sur euh, Snapchat. Snapchat, non. Voilà, euh, de toute façon, on n'est pas très bon, donc... <rire> on ne s'interdit rien, mais pour l'instant, on va essayer déjà de maîtriser euh, les, ça. les anciens. un minimum, voilà, exactement. Bon, au programme de cette émission, une seule question. Tezuka, par où commencer On l'a dit, plus de 700 œuvres, 40 ans de carrière, plus de 40 ans de carrière. C cette question, elle est donc importante, parce que... Même si le marché manga a grossi d'année en ah année bah, Il
1: est bien gros là Même si
0: le lectorat est plus mûr parce que maintenant on est vieux nous par exemple <rire> ouais. euh, Tout le monde n'a pas lu de manga d'Osamu Tezuka Et donc mm -hmm. quand on discute avec vous sur les réseaux sociaux notamment On sent que ça, ça démange un peu bah oui. On sent qu'il y, qu y a des envies, qu'il y, qu y a une volonté, qu'il y a une démarche Donc voilà si vous êtes un grand fan euh, d'Osamu Tezuka et un grand connaisseur de Tezuka J'ai un peu peur que cette émission ne vous passionne pas voilà non mais il y, y a des chances après peut-être parce qu'on fait des blagues et que vous aimez nos oui, blagues voilà. à ce moment là voilà <rire> mais, mais bon sinon je, on va pas aller euh, dans des passionnantes et folles analyses pointues euh, de l'œuvre d'Osamu Tezuka on va euh, dans cette heure essayer de débroussailler un peu la, la bibliographie du dieu du manga et puis après, on pourra revenir dans d'autres mmh, émissions sur ouais. des choses sur un petit peu. Exactement. Ouais. Il y aura un moyen. Mais voilà. Donc on va démarrer euh, par la réponse à cette question. Par, par cette. Euh, la réponse à cette question uniquement. Par où <rire> on commence bah, par la réponse la plus évidente et la plus mainstream à la fois. Par Astro Boy. Ouais. Par le.
1: Tetsuo
0: Tetsu Atom en, en version originale. Astro Boy euh, en, en France. Astro le petit robot mmh. euh, pour le, le dessin cute. animé. <rire> Euh, ouais c'est culte pour les gens qui sont nés dans les années 80 clairement puisqu'il euh, y, y a une de ces séries qui n'a jamais été vraiment beaucoup diffusée en France enfin, en tout cas nous, on est trop là on peut dire qu'on est trop jeune <rire> oui. pour l'autre série est vrai. comme quoi on n'est pas que vieux euh, Astro Boy Astro Boy c'est bah, un des premiers shonen façon série de, de l'histoire du manga en fait tout simplement mm -hmm. c'est la première vraie licence manga euh, dans, dans le sens ouais. on, dans lequel on peut, le, on peut entendre le terme de licence manga aujourd'hui c'est euh, à la fois sombre Astro Boy c'est en il y, y a un peu tout dedans ça commence par une vision d'un un professeur Tenma dévasté par la mort de son fils dans un accident ça commence ouais, un peu durement c'est bon ça Tenma ensuite a l'idée folle de créer un robot à l'image de ce fils et d'en faire une machine assez puissante pour qu'il n'ait plus jamais d'accident donc même mmh. là déjà on est dans un, dans un concept ouais. assez, assez dur et ce robot à la pointe de la technologie et qui aura donc l'apparence d'un petit garçon euh, il va pouvoir voler il sera doté d'une super force et d'une grande sagesse, enfin, un, un peu de naïveté aussi. Mmh. Euh, mais le problème, c'est que ce robot ne peut pas grandir. Non. Donc, le papa, qu'est-ce qu'il fait Eh ben il n'est pas content. Donc, il <rire> le rejette, et Astro se retrouve abandonné dans un cirque. Oh, vous... Et c'est super triste, le <rire> début d'Astro. <rire> et, et là, c'est un cool. autre professeur, Oshanomitsu, qui va l'adopter. Euh, et lui, c'est un scientifique euh, qui... Euh, pour, pour combat d'intégrer les robots dans la société euh, dans la société humaine et, euh, et donc il le nomme Astro et il va il va le traiter l'éduquer comme un petit garçon de normal il va notamment euh, lui procurer un environnement familial il va faire un papa robot une maman robot mmh. un <rire> frangin robot une soeur robot un, un chien, chien robot, un chien robot. évidemment un chien <rire> il robot euh, et Oshanomizu fera aussi surtout d'Astro un super héros au service de la justice, de la protection de l'humanité, mmh. de la bonne entente entre robots et êtres humains. Et pour moi, c'est euh, ouais, la base de l'œuvre de, de Tezuka. Astro. Alors, ce n'est pas son premier shonen, puisque c'est la joyeuse île au trésor, euh, mais c'est... C'est son symbole. Le... Oui, c'est le symbole. Ouais. C'est-à-dire que c'est difficile de se dire, de conseiller, de lire du Tezuka sans proposer de, de s'intéresser à Astro Boy, euh, parce qu'il a passé déjà énormément, lui, d'années dessus il est revenu énormément sur, oui. euh, sur des chapitres qu'il avait fait qu'il a redessiné si bien qu'il y a énormément d'éditions différentes au Japon en France on a deux éditions mmh. euh, c'est un peu complexe parce que euh, la première édition de Glenna elle est euh, quasiment introuvable enfin elle est mmh. vieille et, et, et elle est plus du tout euh, plus du tout plus, en plus vente commercialisée. plus commercialisée et, euh, et là c'est l'histoire entière en 12, mmh. 12 tomes je crois euh, et Kana a ressorti euh, une anthologie, une anthologie. Il, y a, il y a quelques années une dizaine d'années euh, j'aime beaucoup cette anthologie mais effectivement on n'a pas toute y cette y pas histoire tout, il ouais. n'y a pas tout ce début mmh. par exemple d'Astro, c'est mmh. ça ouais, qui est un est, petit peu on triste aujourd'hui de ce qu'on peut avoir on rentre dans des histoires euh, où ouais. as intérêt déjà à connaître Astro, mais ça, ça reste pour moi un bon point d'entrée quand même cette, cette édition, cette anthologie parce que bah, dedans il y a les ingrédients qu'on aime il y a la baston, il y a le complot, il <rires> y a la machination il <rires> y
1: a le SF
0: il y a de la science-fiction, oh il ouais. y a de l'humour et il euh, y a des il y a des méchants qui ne sont pas si méchants. C'est marrant comment c'est assez gentil aussi dans l'ensemble. Oui. C'est-à-dire qu'on part d'un un, un point de départ assez triste, mais en même temps, euh, les méchants ne sont jamais euh, énormément méchants.
1: Bah, c'est hyper bienveillant, Astro. Ouais. C'est mmh. vraiment euh, quelque chose qui... Euh, je pense est vraiment une Madeleine de Proust pour beaucoup de Japonais... Euh donc euh, c'est limite tu peux pas toucher Astro <rire> <rire>
0: alors si tu peux toucher pour ouvrir le livre et ah le bah, lire évidemment. <rire> évidemment. Mais, euh, mais, mais voilà ce qui est marrant c'est qu'effectivement y a, y a il euh, y a plusieurs versions donc euh, voilà si vous en tout cas vous avez envie de, de vous positionner sur Astro et de le découvrir par là euh, le meilleur moyen aujourd'hui le moyen le plus facile pardon pas le meilleur moyen le moyen le plus facile c'est de s'intéresser à l'anthologie euh, en 6 tomes que, que Kana euh, mm -hmm. a édité il euh, y, y a maintenant une bonne dizaine d'années et euh, qui est trouvable assez facilement sinon voilà vous avez l'autre version euh, qui est un peu plus compliquée euh, compliqué à trouver, à trouver. Euh, Astro toi ça te parle ou pas du tout euh, Robin
2: Bah c'est évidemment ça me parle parce que c'est le personnage le plus iconique de, de Tezuka alors je dis pas que c'est l'œuvre que je maîtrise la mieux parce que euh, parce que voilà il y avait ce, ce côté moi j'aurais bien aimé avoir accès à l'édition Glenna de l'époque qui est difficile à trouver mais, euh, mais après je pense que c'est ce comme tu dis c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est son personnage le plus iconique donc enfin, quand on pense à Tezuka on pense immédiatement à Astro et c'est toujours bien de passer par l'œuvre la plus connue d'un un auteur pour, pour comprendre qui il est. Et ce qui est super intéressant, c'est que malgré tout, on parlait de shonen, baston, légèreté et tout. bah Comme tu disais, dans le pitch, il y a déjà une profondeur, une richesse, un humanisme, un truc qui est vraiment représentatif de ce qu'est Tezuka. Donc, euh, ouais, si vous êtes euh, lecteur de shonen... Euh et que vous avez envie de lire des trucs peut-être un peu plus euh, comment dire, profonds et vertigineux, allez-y vers Astro. Je
0: pense que Même si, après, au niveau basson, quand on est lecteur de Shonen, on en parlera enfin des, un petit peu plus tard, mais tu vois, un dororo, ça peut être pas ouais, mal. Non, aussi. mais carrément,
2: il y, y a plein de portes ouais. en fait. Euh,
0: pourquoi c'est important de, de lire Tezuka Pourquoi on fait cette émission Pourquoi on a envie de proposer euh, à nos auditeurs d'essayer de découvrir du, du Tezuka
2: bah, je pense, de toute façon, c'est marrant parce que rien que le titre de l'émission Tezuka par où commencer, c'est limite la question que nous on s'est posé quand on s'est dit il faut qu'on fasse une émission sur Tezuka, <rire> c'est trop important, mais comment, par, quoi on, par quoi on prend le, le bout quoi, tu vois et, euh, Mais moi je pense que bah, Tezuka, euh, je m'y suis mis sur le tard, hein, je vais avouer, honnêtement, j'ai pas commencé en lisant du Tezuka, le manga. Mais je pense que c'est toujours intéressant, justement, de, une fois que tu as, as, as un art que tu kiffes et que tu as lu beaucoup de choses de cet art, c'est toujours bien de revenir un peu aux sources, enfin tout du moins dans sa forme moderne en ce qui concerne Tezuka, le manga moderne, c'est lui le père du manga moderne, c'est toujours bien de revenir aux sources d'un art que tu kiffes parce que ça permet de comprendre pourquoi tu kiffes et, euh, et, ce qui, et, et qui est la personne qui a créé les codes d'un art que tu vois, ça va te permettre de, de, de mieux comprendre. Et puis en fait, euh, après on va en parler avec toutes les œuvres euh, qu'on va aborder dans l'émission, mais en gros c'est pour aussi la richesse et la modernité des thèmes de Tezuka. Quoi. C est, c est, ça a beau avoir euh, bah ouais, plus de 60 ans, euh, c'est super moderne, c'est toujours accessible, toujours, euh, ça parle toujours de l'époque d'aujourd'hui, et puis en fait, juste... Euh, Tezuka c'est probablement l'idole de tous les mangakas que vous kiffez en fait, <rire> ça, quoi. C est, c est ils sont tous inspirés de lui. C'est
0: ça moi le point important, ouais. c'est-à-dire que euh, pourquoi moi j'ai eu envie de lire Tezuka Pour partager des références communes avec des auteurs, euh, avec des mangakas que, que j'adorais, parce que je lisais des interviews, je voyais ils il faisaient référence à Tezuka, ils faisaient référence à, à d'autres auteurs, à Ishinomori, et j'avais envie de comprendre ben qui, oui, étaient, qui, qui, qui sont ces gens <rire> pourquoi, pourquoi, pourquoi on, dit, on dit du bien d'eux et, euh, et on dit du bien d'eux au Japon bah parce qu'ils voilà, ont, ils ont posé tout, à, tout un tas de choses pourquoi toi Julie il faut qu'on lise du Tezuka
1: alors c'est toujours délicat de dire il faut faire quelque chose mais euh, comme vient de dire Robin bon, j'espère je que ça va pas faire trop redite mais oui lire Tezuka c'est important parce que Enfin, comme tu viens de le dire, ça, euh, moi, pour moi, ça inclut le manga dans une histoire culturelle. Ça permet mmh. de revenir à des bases. Et euh, au moins, on, on sait euh, bah, voilà, d'où vient le manga, pourquoi euh, telles expressions sont rendues de telle façon, pourquoi il y a telle technique. Et c'est en fait Tezuka qui a créé tout ça. Toute cette base que nous, bah, on, on adore, dont on vous parle chaque semaine. Euh, bah, et il, il a tout inventé vraiment tout inventé. Il n'y a pas un thème, je pense, qu'il n'a pas abordé ou effleuré. Ça fait des millions de portes à ouvrir, des millions d'univers de, à découvrir. Et euh, c'est vertigineux <rire> quand on y pense. Et, parce qu'il le... a fait tout ça à, à hauteur de ses moyens à l'époque. Mmh. Enfin, ouais. et,
0: et le meilleur mmh. exemple dans ce qu'il a inventé, c'est les onomatopées mmh. des mangas d'aujourd'hui.
1: Oui. Ah,
0: voilà. Ça n'a <rire> pas bougé.
1: Ça ou a presque pas. pas.
0: Ouais, <rire> ça, c'était voilà. <rire>
1: les, euh, les étoiles dans les yeux des shoujo, des filles shoujo, c'est lui. Euh, les, les persos qui ont euh, une petite croix pour dire ils sont énervés ouais. parce qu'ils ont les nerfs, bah, c'est lui aussi. Même les lignes de fuite, la vitesse ouais, et tout. Euh... Les cheveux pointus Les cheveux pointus <rire> avec <familles>. du gel. <rire> non, et et euh, c'est vraiment euh, dé délicat parce qu'il y a aussi cette histoire. Comment dire Il y a la joie du manga dans, dans Tezuka. Parce qu'il euh, a consacré sa vie à ça, à créer des histoires, à les rendre les plus divertissantes possibles, mais surtout, il ne s'est euh, interdit aucun thème. Donc déjà, Astro Boy, ça commence sur un deuil, ça commence mmh. sur euh, l'histoire terrible de la perte d'un petit garçon, mais ça ne l'a pas empêché ensuite de le transformer en super-héros, de lui inventer des super-adversaires ad qui vont peut-être mmh. devenir ses alliés, etc. Enfin, C'est cette naïveté-là, ou cet en... en tout cas cet optimisme qui est aussi transparé. Même maintenant dans, dans nos lectures, quoi
0: avant d'avancer un petit peu plus loin sur euh, d'autres titres de Tezuka par lesquels on, on pourrait commencer je voulais qu'on revienne légèrement sur la, la carrière Osamu Tezuka euh, donc il est né tu l'as dit tout à l'heure en 1928 du côté de, de Osaka oui. euh, et je sais pas si tu te souviens dans l'émission sur l'histoire du shoujo on a beaucoup parlé des, de la revue
1: de Takarazuka de
0: Takarazuka ah. qui est euh, donc une sorte de, de moulin rouge
1: ah, non pas un moulin c'est enfin, une revue c'est une revue de danse <rire> ouais. oui voilà ouais. c'est des spectacles dansés, chantés, chorégraphiés entièrement interprété par des femmes, même si ce sont des personnages masculins, mmh. qui sont donc basés qui ont été créés dans la ville de Takarazuka où euh, la famille de Tezuka voilà, a emménagé quand il devait être euh, tout petit. En tout cas, dès 4 ans, sa mère l'emmenait voir euh, des, des revues. Bon, <rire> c'était peut-être pas très adapté, mais en tout cas, lui, ça lui en a mis plein les yeux, quoi, et ça lui a donné une, une espèce de d'amour du spectacle de mmh. la mise en scène qui est incroyable sans compter hein. qu'il
0: allait aussi beaucoup voir le kamishibai quand il était petit et
1: aussi c'était un des premiers enfants à, à pouvoir voir des projections de dessins animés et notamment de Walt Disney c'est ça et ouais. il était
0: passionné euh, de bah, de Mickey Mouse euh, de Bambi de Bambi
1: c'est <rire> son amour je crois
2: <rire> bah on retrouve hein, le deuil hein, c'est ah bah ah ouais c'est là quoi. et
1: les grands yeux aussi <rire> ça. ça vient de là enfin euh, la la délicatesse du trait c'est vrai qu'il mmh. il, il, il le disait lui-même qu'il s'était beaucoup inspiré de, de Bambi et de Walt Disney, de il Walt a toujours Disney, été oui.
0: très fan de, 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 du travail de, de Monsieur Walt Disney. Mm. Et euh, oui, pas, pas, le, pas de l'usine, de, <rire> de l'usine à rêve d'aujourd'hui, hein, on parle de, vraiment de l'humain Walt. Mm -hmm. euh, très, jeune, bah, très jeune, il dessinait également. Il va se faire aussi repérer pour justement participer à quelques, à quelques travaux assez jeunes. Mm. Et c'est là où il va créer en compagnie d'une autre, deux autres, autres personnes. Enfin, ouais. On va dire qu'il a commencé à créer le binôme euh, éditeur-auteur euh, assez jeune dès euh, qu'il a, qu a écrit la, la joyeuse île au trésor. Mm
1: -hmm.
0: En même temps, il a de, ses parents ne veulent pas qu'il fasse mangaka puisque le métier <rire> n'existe pas. Puisque <rire> ouais, ouais. c'est lui qui l'invente. <rire> Donc, qu'est-ce qu'il fait Il fait des études de médecine. <rire> ouais, ouais. Et, euh, et là, on, on, bah, il va apprendre l'anatomie du corps. Euh, bah, il a, il va qui mieux qu'un médecin qui sait dessiner, <rire> peut, dessiner des, <rire> peut dessiner des corps. Quoi. Ouais, oui, c'est ça. C'est une bonne école. Et des finalement.
1: mouvements aussi.
0: Des, des euh, mouvements, euh, exactement. Ouais. Euh, bon, j'accélère un petit peu. Donc, la nouvelle île au trésor remporte un, un gros, gros succès euh, au Japon. À l'époque, euh, c'était 400 000 exemplaires. C'est énorme. Mmh, mmh.
1: Bah, ils reviennent... Enfin, c'est l'après-guerre, quoi. Et il oui. n'y a, a plus rien. Il faut alimenter euh, l'imagination, voilà, divertir les, les personnes. Et puis, jusqu'à présent, euh, avant lui, les enfants, euh, c'était enfin voilà euh, les Japon il sort de 20 ans de montée du militarisme ouais. c'est ça euh, il y avait, euh, si, il y avait euh, des, des, enfants, des histoires euh, écrites
0: des romans quoi oui, voilà, avec quelques mais... dessins et quelques strips ouais. toujours à l'américaine ouais, là, ouais. là encore il euh, y, y a ensuite, ensuite ce qui s'est développé ce qu'on appelle le Gekiga on, on, passe, hein, on passe très très vite et puis 52 <rire> il invente Astro Boy Yay dont on vient de dont on vient de parler et puis euh, puis dans les années 50 il s'installe euh, il s'installe à, à tokiwa dans la villa euh, tokiwa. la, la villa tokiwa euh, qui il va il va créer le premier studio japonais d'auteur de manga. Mmh et euh, donc c'est une maison où ils font tout ce que travailler
1: c'est une baraque tu veux dire <rire> enfin c'est je pense que de, 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 quand tu vois les, im les rares images qu'il y a ou les, les témoignages c'était quand même une vieille baraque en bois où il n'y avait rien sinon euh, des mecs étaient euh, accrochés à leur table et qui dessinaient jour et nuit quoi c'est ça, ouais. Bah ouais, ouais, même, ouais. ça il inventé. même ça, ça il l'a
0: inventé du coup le studio où, où on travaille toute la nuit quoi. Et, euh, et les auteurs français se connaissent <rire> ça aussi maintenant aujourd'hui tu vois mm -hmm. euh, bon il y, y en a eu d'autres en Europe qui ont inventé ça aussi. Euh, dans les années 60 il va fonder son, son propre studio d'animation mm. Mushi Production qui euh, va être une catastrophe une catastrophe, euh, ah, il... une Financière. catastrophe totale <rire> ouais, financièrement parlant mais bon il va, il va employer des, des talents comme, bah, comme Rintaro qui, qui réalisera euh, Metropolis plus tard mm. il y a des, des acquis aussi qu'on qu adore euh, qu'on a pu adorer sur, sur Lupin par exemple euh, et puis il va faire euh, le premier dessin animé en couleur le roi Léo mm mec va bah, inventer en fait, toute sa vie euh, toute sa vie il va continuer d'inventer il a inventé le manga il invente <rire> l'animation comme on l'a fait aujourd'hui au Japon mmh. il invente l'animation couleur euh, malgré tout Mushi va totalement euh, s'écraser tu, yeah, yeah, yeah. tu me l'as dit quand on préparait l'émission juste en hein. 1973 ouais. et, puis, euh, et puis voilà il va falloir se, se remettre au boulot il a été euh, touché par, euh, par la maladie oui qui, qui va le, le conduire à son, qui va conduire à son décès en, en 1989, mais euh, mais entre temps entre entre 73 et 89, il va euh, continuer à créer, à dessiner encore et encore ouais. et
1: euh, et de petites séries,
0: et ça on est oui on est sur la sur sa partie de, de, de fin de carrière mm -hmm. et il va recréer encore des œuvres totalement folles qu'on qu va par, dont on va parler euh, d'ici euh, d'ici la fin de l'émission et puis euh, il, va, il va y avoir le prix le prix qui va euh, qui va se créer et mm -hmm. il voit arriver tous ces auteurs euh, au début des années euh, mmh. 80 et qu'il va euh, chapeauter d'une certaine manière mmh. et encourager parce qu'il euh, bah qu a, a vu arriver euh, les Hojo et autres, euh, et autres euh, auteurs du, euh, du Weekly Shonen Jump euh, qui ont marqué aussi notre jeunesse ensuite à nous ouais. et donc il a chapeauté ces gens là qui ont aussi créé tout, euh, tout l'imaginaire et tout l'univers qu'on a pu connaître nous notamment à, à travers le club Dorothée en, en France quand on, est, quand on était petit donc voilà, ou Abdi Tezuka. C'est-à-dire que sans Tezuka, il n'y aura peut-être pas le club d'Arothée <rire> Vous <rire> il imaginez C'est peut-être pas
1: tout ce qu'on connaît, quoi. C'est voilà, voilà. complètement vertigineux. C'est vertigineux. Ouais.
0: Il, y a, il y a des très bons livres, on va en reparler plus ouais, tard, ouais. <rire> pour, pour faire une biographie de Tezuka. Mais voilà, j'ai essayé de la faire en trois minutes, un peu, un peu top chrono. C'était... Euh... Oui, bah, j'allais <rire> pas passé une heure sur la biographie de Tezuka. Ouais,
1: on pourrait ce y sera... passer une heure. <rire> si, on pourrait
0: y passer une heure, mais du coup, ce serait une autre émission. Exact. Euh, mais en vrai, on, a, on, a, on aimerait bien voir vos retours. Est-ce que, est que vous avez besoin un petit peu d'en connaître non, plus ouais, Est-ce ouais, que est vous voulez qu'on travaille mieux cette partie-là sur la biographie de, de Tezuka et qu'on passe une heure dessus Ou est-ce que vraiment, euh, non, vous préférez la, la lire en bouquin ou, euh, ouais. ou lire des, euh, des trucs ouais. sur Internet dessus Enfin bref, voilà. Ouais. Du tout ce, ce genre de choses euh, avant qu'on passe... Euh, la suite de l'émission. Maintenant, et pour parler de la question de cette émission, <rire> par Tezuka, par où commencer Pour toi, c'est pas astro. C'est les trois, Adolf. Les trois
2: Adolf. Bah Je pense que ouais, c'était un peu euh, la deuxième réponse évidente. Euh, Astro, c'est la plus évidente puisque c'est son personnage le plus connu. Mais les trois Adolfs, euh, je pense qu'on était un, un peu tous d'accord aussi pour dire que c'était une autre porte d'entrée évidente. Mm. Euh, bon, Je vais déjà un peu vous parler de l'histoire puisque euh, peut-être tout le monde ne connaît pas puisque le but, c'est de vous faire découvrir. Euh, l'histoire des trois Adolfs, ça commence, on est à Berlin en 1936. Hitler est au pouvoir depuis trois ans. Et on suit Sohei Toge qui est un journaliste sportif japonais qui couvre les Jeux Olympiques de l'époque. Que Hitler voulait utiliser pour asseoir sa domination culturelle et, et euh, de, de, de l'Allemagne nazie. Et en fait, en même temps qu'il couvre les JO, il essaie de retrouver son frère Issao qui a disparu et qui lui a laissé des messages un peu inquiétants et quand il le retrouve, en fait ce dernier lui, lui révèle un terrible secret, il aurait en fait un document qui prouve que Hitler aurait peut-être une ascendance juive. Donc c'est une terrible révélation qui va se solder par l'assassinat de son frère et soit il va après alors se retrouver pris dans une intrigue qui va nous faire voyager à travers le monde et l'histoire euh, une intrigue au cœur de laquelle va se et se détruire notamment l'amitié entre deux jeunes allemands prénommés eux aussi Adolf donc on a Adolf Hitler et deux jeunes allemands Adolf qui vont se retrouver pris dans cette histoire euh, en termes de prépublication, donc c'est une oeuvre de, de la fin de carrière de, de Tezuka, ça a été euh... Tout, toute fin, ouais. Ouais, ouais, fin. Été... c'est sa toute dernière série même euh, ça a été pré-publié euh, entre janvier 83 et mai 85 dans un magazine qui s'appelait le Shuken Bun Bunshun. J'espère que je prononce bien. <rire> euh, C'était un hebdomadaire d'actu politique et culturel qui ne publiait pas de manga habituellement. Et donc en fait, ça a été publié euh, à raison de 10 pages par semaine. C'est pour ça que sur plus d'une centaine de numéros. Enfin, ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que ça, ça a été une prépublication assez longue en fait. De 83 à mmh. 85 pour euh, finalement une série qui fait 4 tomes. Euh, et ensuite bah, ça a été euh, publié en quatre volumes reliés euh, sortis euh, entre mai 85 et novembre 85 que Tezuka a, en fait beaucoup retravaillé puisque euh, bah, comme il y avait eu beaucoup de chapitres dans la, la prépublication, il a supprimé des pas-chitres, il les a redessinés, il a redécoupé des séquences pour que ce soit un, un vrai récit plus fluide à lire et, et pour obtenir la version qu'on a eue euh, nous en France euh, chez Tonkam à fin des années 90 et qui depuis a connu euh, plusieurs éditions dont la dernière très belle Deluxe Édition qui m'a enfin permis de lire la fin <rire> puisque moi j'avais les trois premiers tomes dans une ancienne édition et je ne trouvais jamais la fin
0: donc les trois Adolphe euh, œuvres de fin de carrière pourquoi à ton avis euh, quel est le pourquoi c'est un chef dœuvre pour toi. Qu'est-ce qui fait qu'on doit commencer, c'est une super porte d'entrée euh, non pas à sa toute première œuvre, mais à sa toute dernière
2: bah, Moi je pense que ce qui est intéressant dans en le fait que ce soit une œuvre de fin de, de fin de carrière c'est que ça forme vraiment la synthèse de tout ce qu'on aime dans Tezuka en fait on a en termes de rythme de dynamisme, de densité, de profondeur de complexité et de fluidité du récit la, la narration qui est efficace il a pu expérimenter plein de trucs dans des séries comme Phoenix dont on parlera plus tard mais qui étaient, du coup devenait vraiment limite expérimental en termes de narration et là en fait dans les trois adolphes il arrive à à synthétiser ça, à le cadrer dans, un, dans, un, dans une forme qui, en fait, est vraiment ultra efficace et ultra fluide à lire et, et en même temps super profonde en termes de thématique. Quoi.
1: Bah, ça fera un très bon thriller euh, en série ou... bah, c'est ouais, ça. Ouais, moi, moi, en
2: fait, je fais souvent le, le, le parallèle avec euh, La mort aux trousses de Hitchcock, mmh. euh, qui est un peu un film qui a eu euh, le même effet sur moi que, euh, que Les Trois adolphes sur euh, le Vieux cinéma, enfin moi, les trois adolescents, a fait ça sur le vieux manga, entre guillemets, <rire> c'est que je me suis dit, putain, mais en fait, quand c'est bien fait, quand on a affaire à un mec qui est un as de son art, quoi, ouais. de sa narration et tout, et ben en fait, c'est, t'es pris dans le truc, tu t'arrêtes jamais, et, euh, et les œuvres en plus sont assez, assez communes, parce que c'est des histoires de personnages un peu déracinés qui se retrouvent propulsés dans des intrigues qui les dépassent et tout, et, euh, et non, vraiment, pour moi, les trois adolescents, c'est à la fois riche, divertissant, bouleversant, c'est vraiment le chef-d'œuvre humaniste de Tezuka, c est, c est, pour moi, c'est la porte d'entrée idéale si on est un lecteur adulte et qu'on a envie de s'intéresser à, à ce la, cas quoi. Et puis
0: l'avantage c'est que le manga est toujours en noir et blanc aujourd'hui, il est toujours pas, bah pas oui. passé en couleur contrairement <rire> au cinéma tu oui, vois. c'est oui.
2: vrai que ça c'est un, un truc qui, qui peut vieillir d'ailleurs le vieux cinéma en noir et blanc en général vieillit mieux parce que il y a un côté graphique et tout donc c'est vrai qu'il y a ça. Et le manga est toujours en noir et blanc bah et il vitre.
0: C'est ça. <rire> les trois <rire> Adolphe, toi Julie, ça t'a passionné cette œuvre
1: Oui et puis enfin on avait un peu parlé, ou même euh, si longuement parlé dans notre émission sur le nazisme, traité dans le ouais. manga, et c'est une œuvre qui s'y prête tout à fait. Euh, moi, je, je, je trouve que c'est vraiment formidable qu'il ait réussi à faire ça à la fin de sa carrière. Mmh. Vraiment, il était déjà très malade. et il, il, C'est le euh, manga qui condense effectivement tout ce qu'il a pu vivre, lui, en tant que jeune japonais pendant la guerre. Parce qu'il a vécu dans une famille qui était proche... De, enfin, comment dire Ils étaient assez bien établis. quoi. C'était des notaires, ils avaient des relations avec des personnes qui étaient dans l'armée. Enfin, Et je pense que lui-même a vu, vraiment, avec ses yeux d'enfant, des choses horribles de voir les, les adultes perdre les pédales à cause du, de la politique et de, voilà, de cette montée de la violence dans la société. Et lui, il a réussi à, à mixer tout ça pour euh, le rendre international et vraiment euh, presque universel. Enfin, C'est mon point de vue. Mais
0: voilà. Et livrer une vision de la, de la guerre qui est différente de, de ce qu'on a pu avoir et de ce qu'on pouvait euh, aussi euh, analyser au Japon. Oui, de, complètement. La vision de la guerre que Tezuka a dans, euh, dans Les Trois adolphes je la trouve vraiment intéressante parce qu'on euh, sent qu'elle est tellement réfléchie avec tellement de recul. Oui. Ça fait, mmh. du, bien de, ça fait du bien de lire ça de ne de, de, de pas avoir, surtout aujourd'hui dans une société où on est toujours dans la surréaction oui. Où il faut réagir sur Twitter au moindre ouais. truc, à la moindre news, au moindre fait divers. Là, il y a tellement de recul sur ça. des faits tellement
2: graves, ouais, ouais. ça fait du bien de, de lire bah, ça. Ouais, on, puis, on parlait,
1: de, pardon, on parlait y... du noir et blanc, tu vois, mais là, il n'y a pas de noir et blanc, quoi. de naviguer. Bah,
2: en fait, il y a de la noirceur et de la lumière en même temps, et malgré ouais, la lourdeur de ce qu'ils raconte, c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant. Quoi.
0: On vient de parler d'Astro Boy, on vient de parler des Trois adolphes on a parlé de, 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 la, de la vie d'Osamu Tezuka, donc euh, on, on peut même plus prouver que c'est important puisque, puisque celle-là, mais si malgré tout, on n'est pas motivé à en lire, si on n'y arrive pas, c'est grave ou pas
2: bah, pff, dans l'absolu non, enfin c'est pas grave, ce qui, ce qui compte c'est savoir la raison pour laquelle on n'est pas motivé en fait Faut pas être fermé d'esprit quoi, après il y a des âges pour tout, je pense qu'il y a quand même un, un frein psychologique C'est le fameux ça fait vieux quoi, entre guillemets, <rire> non mais c'est vrai que c'est souvent un truc qui est difficile à dépasser Que ce soit dans n'importe quel art d'ailleurs, tu, tu peux parler du cinéma, de la musique euh, euh, ou du manga C'est vraiment un, 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 un truc à... À, à dépasser et je pense qu'il faut un âge ou une maturité qui est quand même propice tu vois tu peux pas commencer je pense le manga par Tezuka euh, sauf si c'était t'es né dans les années 50 tu vois mais <rire> genre c'est malgré tout je pense qu'il faut vraiment se faire violence faut choisir de lire de Tezuka se dire que c'est une démarche comme quand tu vas regarder un vieux film tu te dis je choisis de regarder c'est pas un truc que tu te dis genre Ouais là, je suis pas envie de me regarder un film pour me détendre. Je vais me regarder un vieux film, tu vois. Non, c'est un truc il faut vraiment. C'est une démarche pour te dire, là, je, 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 je suis en train de en fait faire un truc important, quoi. Lire un truc important et euh, donc c'est un truc il faut avoir, dont il faut avoir conscience. Mais euh, mais non, faut pas, faut pas non plus comme disait Julie, faut pas dire. Il faut, il faut, tu vois. C'est faut, faut que tu te sentes prêt pour ça, quoi. Ouais,
0: puis faut il, faut, euh, il faut se mettre dans l'ambiance. Il faut il faut se mettre dans l'ambiance. Il faut avoir envie. Euh, il faut que ça soit au bon moment parce que ben si ouais, tu le lis au mauvais moment et pour
2: des mauvaises raisons, il y a quand même de grandes chances que ça te ben, plaise pas. Bah oui, c'est ouais. ça, c'est pour ça qu'il faut, faut, faut se faire violence, mais il ne faut pas non plus forcer, euh, tu vois, vraiment euh, en mode quelqu'un t'a dit, t'es une merde, si t'as pas lu tes c'est des quoi. Il oh oh ne faut là, pas non. du tout euh, aller dans ce registre-là. Julie, c'est grave ou pas si on n'a pas envie d'en lire bah,
1: c'est pas grave, sinon <rire> tout serait grave. <rire> euh, alors, il serait dommage quand même de passer à côté de bonnes découvertes. Parce que ça fait vieux, parce que euh, c'est pas joli. Par exemple, moi, <rire> c'était un des freins, euh, le graphisme. Pendant très longtemps, j'ai pas, pas accroché, quoi. C'était trop rond, ça faisait trop mmh. enfantin. Et euh, je comprenais pas trop pourquoi des fois, il cassait le quatrième mur. Enfin, c'était... C'est bizarre. <rire> et, euh, bah, en fait, il faut pas... Euh, voilà, il faut prendre conscience euh, de, des, des idées qu'il avait déjà dans les années 50, 60, mmh. 70. Et il faut pas tout rejeter en bloc par snobisme. Voilà, c'est une ancienne snob qui vous le dit. Hein il faut <rire> revenir sur ses paroles. Il faut garder l'esprit ouvert. Et voilà. Et, et euh, c'est fou. Tout ce qu'il a inventé, tout ce qui... Tout ce qui a été euh, mis en place depuis aussi parce qu'il a fait des fondations et c'est ça. Euh, moi, ce que je prenais pour euh, des choses, euh, voilà, euh, pas très jolies, pas très abouties, c'est maladroit, mais c'est honnête. Mmh. Et il faut. Euh c'est vraiment une authenticité qui est un gage de qualité chez Tezuka c'est plein de première
2: fois et c'est impressionnant qu'il ait réussi à garder franchement en tout cas j'ai pas lu tout Tezuka parce que c'est quasi impossible mais je veux dire c'est quand tu vois à quel point ça reste sincère humaniste et tout avec le volume qu'il a produit c'est dingue d'arriver à garder cette espèce de fraîcheur c'est impressionnant
0: et d'avoir eu envie de continuer à décider il avait des choses à dire non mais je pense que c'était une addiction à un moment donné c'est juste devenu une Addiction, il savait plus quoi faire d'autre et il savait plus euh, exprimer les choses autrement ouais. que, euh, ouais. que dans le dessin. Mm -hmm. C'était peut-être très très compliqué euh, d'être euh, son meilleur ami ou sa ou oui, femme.
1: Ah ou... <rire> euh, ouais, moi j'ai une théorie là-dessus, mais bon. ouais. <rire>
0: Et si jamais euh, on a des gens qui sont nés dans les années 50 qui veulent dire du Tezuka, vous pouvez du coup... Bah oui, du coup, c'est bon. <rire> Pour eux, ça, ça ressemblera à leur, leur récit de jeunesse. Euh, cette année, il y a pas mal de choses du côté d'Osamu Tezuka qui sortent mmh. ou ressortent en France. Ça peut être un bon point de départ. Je pense au,
2: au Tetsucomi Robin. Bah oui, Tetsucomi. On en a vra vraiment très rapidement parlé dans l'émission euh, sur la quelle star du manga en 2021. En gros, euh, Tetsucomi, c'est un magazine, je crois. Enfin, ils, ils appellent ça un magazine, mmh. mais en gros, c'est un collectif d'histoires courtes euh, d'hommage euh, aux dieux du manga, donc par des auteurs contemporains internationaux. Euh, et on a vraiment euh, un casting assez cool parce qu'on peut avoir à la fois du Kaneko, euh, du euh, euh, du euh, Atsuko, du euh, Renault Le Maire euh, on du Re a reçu et du Renault Le Maire. En fait, on a des Français. On a Jean-David Morvan, on a Renault Le Maire on a Victor Santos qui fait du comics. Euh Bertrand Gatignol qui fait notamment les ogres dieux et tout, qui est une série incroyable en BD franco-belge. Enfin bref, il y a vraiment un super casting. Ça peut être aussi peut-être ouais une porte d'entrée de justement, bah si vous êtes lecteur franco-belge et que vous avez des auteurs franco-belges que vous kiffez qui qui font du Tezuka allez-y regardez. Puis peut-être que ça va vous vous ouvrir une porte vers un En manga,
0: je pense
2: que pas mal de fans de Dreamland
0: ou de Save Me Pity, qui les aiment aussi, et dedans, serait serait ravi de découvrir Tezuka aussi de cette façon, c'est un autre, une autre porte d'entrée mm -hmm. qui pourrait ouais. être intéressante. Carrément.
2: Bah, oui. bah, je pense que c'est un peu l'objectif aussi de publier ça. Quoi, ça ouais, de,
0: je, je, de mais, euh, mais je trouve ça très bien que ça arrive en France, mm -hmm. parce que c'était sorti d'abord au, au Japon euh, avant d'être publié en France. Mais c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Donc dedans, tu disais qu'il y avait une histoire de Kaneko. Mais alors cette histoire de Kaneko, c'est devenu une, une vraie série de manga, Julie. Oui,
1: c'est Search and Destroy. <rire> ouais. Parce que, alors... Comme, dit comme ça, on se dit, ah, c'est nouveau, machin. Et en fait, c'est la relecture totale d'Ororo, de, de euh, qui est quand même une série phare de, de Tezuka. Et euh, là, euh, comment dire elle prend un sacré coup de jeune. Hein. <rire> et euh, moi, j'ai pu euh, lire le, le tome 1 et c'est super. Parce qu'au début, je me suis dit, comment il va faire Est-ce qu'il va garder euh, la trame principale et tout Et là, bah à la base, c'est des samouraïs, c'est le Japon féodal. Et là, on se retrouve dans une espèce de monde post-apocalyptique ouais. soviétique. Ouais. Il y a de la neige, il y a des androïdes et des robots. Et... Enfin, euh, c'est vraiment incroyable la façon de ouais, pareil. Enfin, Kaneko, il y allait frontalement, quoi, <rire> à sa façon euh, et sans faire euh, trop dans la dentelle. Mais en même temps, moi, j'ai ai bien aimé euh, aussi voir que ça l'avait, lui avait permis à lui, à, à Kaneko, de de réfléchir sur son trait parce que j'ai trouvé que c'était. Enfin, euh, il y avait encore autre chose qui se passait euh, dans son art à lui. Tu vois, le, le fait de retravailler peut-être sur des vieilles séries comme ça. Est, ouais, super ça, intéressant. Ça, ça a pu
0: lui permettre d'évoluer ouais. donc du coup si vous, vous aviez euh, adoré notre émission sur, euh, sur Caneco parce que vous adorez Caneco vous pouvez donc foncer sur Search ouais. and Destroy qui sort là en ce début d'année aux éditions Delcourt Tonkam. qu'est-ce qu'on a d'autre euh, on a un livre qui n'est pas, euh, pas un manga
2: ouais on a les leçons particulières d'Osamu Tezuka euh, paru chez Piqué euh, euh, enfin réédité euh, en poche chez Piquet il, il y a cette année là. et euh, donc là bah, on n'est pas du tout sur du manga on est sur une, une méthode sur <rire> euh, comment faire, euh, com apprenez à faire du manga avec le plus grand auteur de manga de tous les temps c'est quand même euh, une belle promesse donc euh, après euh, voilà là on est vraiment sur euh, bah, le maître Tezuka qui vous donne des leçons sur euh, comment euh, parfaire votre art, euh, comment vous décomplexer aussi sur plein de trucs et, euh, et justement avec cette fraîcheur et cette, cette sincérité dont on parlait quoi. il y a vraiment ce truc, c'est ça qui est frappant chez Tezuka et ça se voit aussi bah, dans les amitiés qu'il avait avec des auteurs franco-belges et tout C'est que ça, tu sens que c'était un, un mec qui était ouvert d'esprit, qui avait ouais. vraiment envie de partager sa passion et tout et ça se ressent dans un bouquin comme ça. Quoi. Et
0: euh, les leçons euh, particulières moi, j'avais acheté la première édition euh, il y a euh, deux ans. Enfin, on m'avait offert, pardon, euh, il y a un an et demi euh, la, la, la première, euh, la première édition. Et euh, je dessine extrêmement mal. <rire> et et euh, je dessine mal. Et en plus, je suis pas, j'aime pas spécialement ça. Mm. Et eh bien alors, juste en le lisant, ça m'a tellement ça donné, donné envie, envie ouais. c'est incroyable. Bah ouais, Je trouve ça fou. Ça, la Mais magie, quelle que bienveillance. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, chez, chez Isan Manga, euh, oui. Julie, on a, on a d'autres titres qui vont, euh, qui vont arriver, de nouveaux titres cette année.
1: Oui, alors il y a Microid S, donc chez euh, euh, Fujimanga, c'est le label de Isan Manga, nouveau label. Et on a également Ambassador Magma. Et euh, donc Microïde S et ça raconte donc euh, une histoire de science-fiction. Donc c'est plutôt euh, fin de carrière également. C'est le Ant-Man
0: de Tezuka. Euh, ouais, un petit <rire> peu
1: parce que euh, bah, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement il avait plein de passions. Et Osamu Tezuka dans, dans son nom, dans son mot, euh, dans son nom, il euh, y a une référence aux insectes parce qu'il adorait l'entomologie mmh. et euh, collectionner et étudier les insectes, etc. Et donc là il s'en se, il est servi pour euh, donc euh, créer une histoire où il y aurait donc des gydrons, donc ce serait des, des espèces de, de petits euh, extraterrestres qui vivraient sous la Terre et qui projettent d'envahir de, euh, le monde des humains. Et parmi euh, donc euh, ces gydrons, il y a également des microïdes, qui sont donc les, les esclaves des, des gydrons et qui veulent se ranger du côté des humains. Alors, euh, donc euh, voilà c'est le début d'une histoire euh, comme ça, en, en deux volumes. Et... Euh, pour le capitaine, enfin pardon, ambassadeur Magma. Voilà, c'est ma question. Ouais, euh, bah, c'est aussi du shonen SF, mais plus porté sur des robots avec une invasion extraterrestre et euh, comment dire, il y a un, y a un, 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 un très vilain, parce <rire> que vous bon, euh, pensez... Enfin, c'est assez pour les enfants, je pense quand même. Et euh, qui, euh, qui euh, donc montre euh, l'étendue voilà, de ses pouvoirs en ramenant une famille euh, euh, plusieurs milliers d'années en, en arrière. et et euh, donc il va y avoir le robot du futur ambassadeur Magma qui va venir au, au secours des humains euh, donc ça va être voilà, le, la lutte entre les deux, les deux entités extraterrestres et, et robots quoi. sur
0: les quelques planches visuelles ouais. que j'en ai vues c'est à dire pas grand chose <rire> euh, ça m'a fait euh, penser quand même à Prince Norman et à, à Chaos Mmh. Oui. Ouais, dans ce
2: dans oui, cet, oui. cet esprit-là. Esprit là.
0: Mais euh, bah, je n'en sais pas plus. Mais je trouve que c'est,
1: tu vois aussi l'influence de des premiers, enfin des premières séries de Ishinomori, des, euh, des des Sentai qui commencent à se développer avec des tenues, des uniformes. Euh, c'est plus trop le, la SF de, de Astro en fait. Mmh. Ça a un peu évolué, quoi. Ouais.
0: Euh, toujours chez Delcourt, ton cam Robin. Il euh, y a il euh, deux sorties, trois sorties même. Il y en a une dont on va parler un petit peu à part. Avec toi, Julie. Mmh. Euh, Robin, on a quoi On a Dororo, donc bah, L'édition Dororo, Dororo. Oui,
2: l'édition Prestige, euh, cartonné. Euh, donc, c'était série enquête volume, là, c'est en deux gros, deux gros pavés pour euh, découvrir le Dororo Tezuka. En parallèle du Search and Destroy de, de, de Kaneko, Kaneko. c'est cool.
0: Elle est belle. Et on a aussi une autre, une autre, un autre titre issu du Tezuka, mais si je dis pas de bêtises.
2: Oui, euh, c'est Ayako l'enfant de la Nuit. Donc c'était dans la liste des auteurs, il y avait donc euh, Kubukurin, auteur que moi je connais pas, mais qui du coup propose une transposition de l'œuvre sombre de Tezuka, donc Ayako, euh, qui était sorti euh, il y a deux ans en édition prestige aussi. Euh, donc c'est une transposition de cette œuvre dans les dans des temps modernes avec un peu de, de, de un soupçon d'echi et de dessin un peu sexy. Alors moi j'avoue que les pages c'est pas trop mon délire, mais après voilà ça peut être une manière de, de découvrir euh, cette œuvre dans, dans des temps modernes parce que c'est vrai que Yako il y avait une vraie dimension sociétale qui parlait vraiment de la, de la société japonaise de l'époque et tout et du coup là peut-être que euh, la retransposer dans, dans notre époque actuelle, c'est aussi une manière de, de, de redonner du souffle à cette œuvre et puis de, de lui redonner de la pertinence aussi. Quoi.
0: Et donc, normalement, cette année, toujours chez Delcourt, toncam on, on parlera un petit peu plus largement de l'œuvre dans quelques instants, mais il y a aussi normalement la réédition de Phoenix qui doit arriver cette année, Julie.
1: Oh là là <rire> Ouais, parce que Phoenix, c'est la, la fresque historique. Ouais. Bon, après, il en a fait plusieurs, c'est vrai, mais c'est une œuvre qu'il a débutée en 68 pour la terminer en 88. C'est ouais, voilà. du et, long cours. Oui, et, et donc, il a, il a fait une... Euh, comment dire enfin, En plus, je, je, je dois prendre en compte le fait que... Ça, je vous parle de, des, des volumes reliés, mais pour la pré il a commencé déjà dans les années 50, mmh. en 54. Donc, euh, c'est incroyable, et c'est vraiment une série, de, tout à l'heure, tu l'as un peu évoqué, à concept, parce ouais. que euh, chaque tome est indépendant, bah on mais va en parler dans un voilà. instant. Ah, <rire> on développera. On va
0: développer, on va développer. Euh, pour l'instant, c'est prévu pour la fin d'année. Ça aurait dû sortir au mois de mars. Mm. Ça a été repoussé pour diverses raisons à la fin euh, de l'année. Donc, on... on va voir. On va, on va voir, mais on espère l'avoir cette année pour, ah, euh, oui. pour Noël, le Phoenix. Bah, ouais. euh, Tezuka Revisité, on en parlait avec Kaneko. Tezuka Revisité, on en parlait avec euh, Kubu Corinne pour Ayako, mm -hmm. l'enfant de la nuit. Et... Il y a d'autres Tezuka revisités qui existent depuis un moment. Oui. J'ai nommé Plutôt de Urasawa, évidemment.
1: Bah, c'est un peu lui qui a ouvert la voie, j'ai l'impression. En tout cas, pour les, les auteurs de, de sa génération. moi ouais, je sais pas. Euh, je sais pas, non. Parce que. Je sais pas, je
0: pensais à Demons aussi, tu vois. Ah, oui. Est-ce que c'est pas. Est -ce que, ouais. ouais.
1: Mais en tout cas, euh, la démarche d'Urasawa est intéressante, parce que donc, euh, en 2003, euh, 2003 c'est l'anniversaire euh, fictionnel de Astro. Parce que dans mmh. l'histoire, Astro est créé en 2003. Et quand nous sommes arrivés en 2003, ou en tout cas en prévision de cette année, euh, Urasawa avait contacté donc, Makoto Tezuka, le fils mmh. et euh, héritier euh, des droits de, de Tezuka. De, euh, il voulait donc revisiter euh, Astro. Et il a proposé de lui-même de travailler sur l'histoire qu'il avait marquée quand il était enfant. C'est donc euh, l'histoire du robot le plus fort du monde. Mmh. Et euh, ce qui a donné donc plutôt huit volumes chez Kana Et c'est super euh, agréable parce que bon, nous on adore euh, Urasawa. Son trait est, est souvent euh, plus facile je dirais pour les occidentaux. Euh, et donc euh, c'est aussi effectivement une bonne idée d'amener un nouveau public à découvrir mmh. Tezuka. Euh, Grâce à Urasawa.
0: Et puis après avoir lu plus tôt, on, on a quand même fortement envie de lire la version de, <rire> de Astro du, du, du robot le, le, le plus fort du monde. Bah, ça donne envie d'aller voir ouais, de quelle comparer, est la version originale, de comparer. Bah, ouais, c'est ça, ça. Moi,
2: moi. Donc on parlait des auteurs que Tezuka a influencé. Je pense que Urasawa, c'est limite, il est dans le top 1 tellement il le verbalise tout le temps. Dans toutes ses interviews, il dit que, euh, à quel point cet auteur était important pour lui. Donc moi, euh, c'est vrai que ce perso, ça a été ma porte d'entrée. Euh, Plutôt, j'ai découvert que c'était la nouvelle série d'Urasawa. J'étais fan de lui j'avais lu Monster et tout et, euh, et donc j'étais impatient de découvrir sa nouvelle série et en fait j'ai découvert que c'était effectivement euh, bah, une réadaptation de cette histoire de Tezuka et pour moi Astro c'était vraiment... Euh L'image d'épinal, le truc vieux, tu vois, justement, genre, oh bah ouais, d'accord, ok, il refait refaire un truc. Et en fait, tu lis plutôt, et eh bon, c'est génial, on l'a déjà suffisamment dit, et tu dis, ah ouais, donc en fait, il y a toute cette richesse à tirer de, de ce petit personnage que je voyais comme un petit robot un peu innocent, tu vois, donc c'est là où je me suis dit, ah, Tezuka, il y a, a peut-être matière à faire quelque chose, quoi. Il y a peut-être un truc, quoi. Il <rire> y a ouais. peut-être un truc, quoi. Et t'imagines que moi,
0: c'est peut-être un peu triste, c'est. Euh, c'est mon Urasawa préféré plutôt. Bah ouais, moi aussi. Et, Et c'est pas, <rire> pas l'histoire totalement d'Urasawa. Mais ça. Fin, ça, ça reste totalement oui, sans oui. l'énergie le, sans le, sans, sans d'Urasawa. Plutôt ne serait, ne serait pas là. Mais du coup, mmh. c'est bien de, 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 de voir aussi qu'il y a ce petit fond de, 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 Tezuka, de Tezuka derrière. Carrément. Moi, j'ai euh, une, autre, une autre proposition. C'est Atom the Beginning. Il mmh. y a eu l'animé euh, qui, est, qui est disponible et puis le manga qui sort aux, aux éditions Kana Atom The Beginning c'est encore une fois Astro revisité mmh. voilà de A à Z ouais. mais, euh, mais on va reprendre euh, les, les deux médecins docteur Tenma et Oshinomizu euh, sauf que là bah, ils sont potes et ils sont à l'université mmh et euh, ils vont créer un robot qui, euh, qui est Atome et, euh, et ce Atome ça sera pas un petit garçon puisque là du coup il n'y a pas eu la mort du ouais. fils machin mais, euh, mais bon ils vont créer un robot, et il va se retrouver à devoir se battre et à devoir être intégré dans le monde des humains et ainsi de suite et, euh, et je trouve ça aussi très très intéressant on n'est pas au niveau de plutôt euh, oui, en, termes de... Dans termes de, en termes de profondeur et, euh, et en, termes de, en termes de talent en tout cas. oui c'est pas
2: une qui a marqué autant je pense. mais le mais... dessin est
1: très sympa
0: mais ouais. le dessin est très sympa ouais le petit côté old school moderne voilà ouais. un petit mix ouais. old school ouais, ouais. moderne et, euh, et c'est quand même super bien en fait à mm. de Beginning euh, les, les tomes continuent de sortir donc euh, mm. moi c'est un vrai plaisir quand je, je récupère Là, un cool. tome à chaque fois euh, j'ai euh, un petit côté Astro sans l'avoir les petites références sont ouais. un peu planquées à droite à gauche j'aime bien voilà ça me, ça, me, ça, me, ça me convainc largement et, euh, et pareil l'anime existe, existe aussi donc, euh, donc voilà tout ça, ça c'est autant de choses mm, qui me font me dire que euh, Astro c'est c'est aussi une des premières. C'est la porte d'entrée. <rire> il y a 12 000 pro... portes d'entrée, rien que pour Astro. Ouais, c'est ça, clairement. Euh, tout à l'heure, tu, tu parlais euh, du bouquin euh, que tu as euh, presque dans les mains parce qu'il est, euh, est à tes pieds. À mes pieds. <rire> les leçons particulières de, de Samu Tezuka. Est-ce que plutôt qu'un manga, découvrir Tezuka par euh, sa biographie, par un livre, ça serait pas tout aussi intéressant
2: C est, c est, ça peut être intéressant. Après, moi, j'avoue que d'un point de vue de purement personnel, en général, je me lance dans une biographie d'un mec que je connais déjà, tu vois. Mais c'est euh, donc ce serait plutôt le chemin inverse pour moi. Après, il euh, bah, y a des gens aussi qui aiment lire des biographies et ça peut être aussi, euh, bah, je sais pas, une manière de, à la base, lire le témoignage de quelqu'un qui parle de son époque aussi, tu vois. Et peut-être que euh, du coup, bah, on, il va parler de ses œuvres. Euh, et je te dis ça, mais en fait, il y a plein de biopics qu'on a regardés, dont on, tu vois, genre. Euh, euh, comment dire le truc sur le mec qui a inventé l'ordinateur tu vois j'étais pas spécialement passionné par lui et en fait il y a eu un film sur lui, je me suis dit ah
0: tiens c'est vachement intéressant Elton John, j'étais non ouais. passionné par Elton John, ça marche pas mais euh...
2: non mais c'est vrai que ça peut, euh, ça bah, peut après marcher,
1: un ça. biopic sur Tezuka, tu vois un mec qui gratte sur sa table, <rire> enfin bon c'est un peu c'est vrai euh... qu'on filme ça serait un ah,
2: bah, peu pas voilà, moins passionnant ouais. <rire> euh, mais
0: non mais une vraie une biographie, un bouquin ah, ouais. euh, bah, toi Julie, a... ça ça de commencer de découvrir un artiste
1: euh, bah, écoutez, par sa vie comme il a fait tellement de choses hein, 700 on vous le rappelle euh, moi j'étais pas au courant qu'il avait lui-même mis en œuvre, euh, mis en image une partie de sa vie notamment de sa vie de famille et maintenant j'aimerais beaucoup lire ça
0: <rire> disponible aux éditions Black Box, euh, oui. le livre dont tu parles dont j'ai perdu le nom parce que je ne l'ai pas noté euh, mais je l'ai à la maison et je vous retrouve ça dans, dans un instant oui. mais euh, continue donc ce oui, que tu es en train de dire euh,
1: bah, en fait parce que voilà, tu vois, je, je suis assez d'accord avec Robin sur le côté de, euh, de s'intéresser à la biographie de quelqu'un que tu connais un petit peu. C'est-à-dire que le fait d'avoir de, de, de la curiosité te dit « ah bah tiens, j'aimerais gratter un peu plus et tu vas euh, aller de toi-même lire la biographie d'un tel ou d'une telle ». Et là, euh, bah, maintenant que voilà, Tezuka commence vraiment à, à, à s'asseoir mmh. dans, le, dans la, la culture manga, on va dire, en France... Euh, et ouais, ça manque. Tu te dis, ah, mais comment est-ce qu'il faisait au jour le jour Parce que euh, moi, toute cette, cette partie un peu technique de euh, comment il a fait pour se renseigner autant sur euh, certains, certaines thématiques, même s'il a fait effectivement des, 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 des études de, de médecine, euh, qui, bon, mmh. bah, tout ce qui est blackjack, tout ça, oui, on se dit, euh, ça, a, ça a dû l'aider un peu. Quoi. Part, ouais. ouais voilà, ou même créer un robot ouais, quand tu es ouais. un docteur, oui, ouais. etc. Et, et là, je me dis, mais oui, aussi, enfin le côté euh, au jour le jour, tu vois, comment tu fais ouais. pour jongler avec autant de, <rire> de choses à faire, sachant que, bah, il faisait comme les de maintenant, c'est-à-dire qu'il passait des heures et des jours euh, à sa table de travail et comment mener une vie de famille voilà. quand tu as autant de responsabilités quoi. Et
0: eh bien enfin. il en parle dans Mako, Rumi et Chii, ma voilà. vie de famille. Exactement. Voilà j'ai mm. dû consulter ma... <rire> Heureusement que j'ai mis toute ma collection en ligne tu sais <rire> sur des applications <rire> parce que sinon je m'en sortirai pas. Euh, moi j'aime beaucoup aussi la, la biographie qui était sortie il euh, y a une dizaine d'années chez euh, Kana qui s'appelle ma vie manga. ouais, ouais. Osamu Tezuka, ma, ma vie manga, en plus c'est un petit recueil, c'est tout petit, c'est très beau. Mm. Il y a des lettres, euh, par exemple, il y a, il y a une, une de ses premières rédactions ah, à oui. l'école qui a été non, euh, traduite. Oh. Oui, c'est <rire> ça, avec des cases. Ah oui, donc tu, tu connais ça, mais effectivement... Oui. A, c Au c
1: Japon, des... a, ils ont, les petits écoliers, nous on a des cases, enfin des lignes. Et, euh, en France, Ouais. ouais et eux, bah, ils n'ont pas de lignes, ils ah, ont oui. des cases ah. qui sont elles-mêmes euh, euh, découpées en, huit, euh, non, en quatre. Et donc, pour bien apprendre à, ah oui, à, à euh, tracer les, les caractères, les quoi. Carreaux, et donc petits on petits leur dit Bon, faire. vous avez euh, une page à remplir, <rire> et donc il faut remplir uh, sciemment euh, la rédaction, etc., en respectant bien les cases. <rire>
0: mais il ne faut pas que ta rédaction dépasse, du coup. Ouais, c'est ouais, <rire> comme ça que tu apprends à avec... écrire. Euh, mais c'est bien parce que tu as plein de petites, de petites choses. Moi, j'aime bien découvrir la vie des gens sans forcément, euh, avant même de ça connaître savoir, leurs œuvres. Ouais, il ouais. euh, y a plein de choses comme ça qui me passionnent. Tu vois, Howard Hughes. Avant de, avant de voir le, le, le film euh, de, avec, euh, avec euh, Leonardo. Leonardo? Leonardo DiCaprio, ouais. avant de voir Aviator je ne m'étais oui, jamais vrai, intéressé spécialement à Howard Hughes ouais. et, euh, et, et ils ont réussi à me passionner euh, ouais. avec ce film et ça, ça m'arrive tout, au, tout autant de, de découvrir des, des bouquins ou même des, euh, de découvrir des, des, des choses juste en surfant sur internet et en découvrant des choses dont je n'avais jamais entendu parler ouais. et de me taper euh, ouais. trois pages d'internet euh, à découvrir une chose en me disant oh, ça a l'air génial ça a l'air génial <rire> Et ensuite du coup je vais voir, lire et ainsi de suite. Ouais, non, avec voilà, Tezuka, as fini, hein. ouais, sur Tezuka t'as pas fini. Sur Tezuka c'est clair. Même sur Internet, il y a tellement de choses sur Internet ouais. euh, aujourd'hui sur, sur Tezuka. Vous avez à boire et à manger. En revanche il euh, y a des légendes urbaines aussi.
2: Ouais, il faut, bah, euh... faut trier c'est Internet.
0: C'est ça. Euh, et il y a aussi sur Internet beaucoup de dessins animés de Osamu Tezuka. Euh, commencer Tezuka par l'animation, ça peut aussi marcher
1: non ah bah C'est comme ça qu'on l'a bah fait finalement. Il de de gens, gens, oui, il y a plein de gens qui l'ont fait. Puisque
0: donc, euh, euh, <rire> moi, mon dessin animé préféré quand j'étais petit, c'était Le Roi Léo. Ah. Sur. Euh, alors, si je dis pas de bêtises. La 5. La 5, <rire> exactement. Ouais. C'est sur la 5 <rire> que je regardais Le, le, le Roi Léo. Toi, Robin, si tu connais le roi Leo, c'est plus aussi par euh, son parallèle. Bah c'est par Disney,
2: oui. Ouais. Que je connais le roi Leo <rire> parce que bon, on est d'accord que le roi Lion s'appelait. Plus... <rire> J'ai dit du roi Leo, même si Tezuka n'a jamais vraiment euh, certifié ça. Mais bon, c'est vrai que c'est deux œuvres qui sont très très proches quoi. Après moi, euh, je suis pas un énorme consommateur d'animation, donc euh, je, je je pense que oui de toute façon, euh, ça a été une porte d'entrée l'animation pour plein de gens pour l'œuvre de Tezuka. Moi c'est pas mon cas, mais euh, je pense qu'il y a tellement de richesse à ce niveau-là aussi que carrément quoi.
0: Et puis il y a Astro enfin, Moi c'est bah, oui. comme ça que j'ai aussi, euh, aussi découvert Tezuka. Astro, le, avant, avant le manga, il y avait le, le dessin animé euh, Astro qui... Euh... Bah, Qu'on pouvait voir en, en France euh, oh. à la télévision. Astro le petit robot, avec le, le générique. <rire> c'est Astro le petit
1: robot. En fait, ça me fait rire. Mais ça me fait penser, tu sais, Cagnard, il dit toujours Ah, ma maman a regardé des dessins animés avec moi. Et bah, moi, là, pour le coup, tu vois, c'est <rire> ma maman qui, qui avait oui, regardé. Jour... regardais pas
2: qu'elle est survivante. Non, mais je regardais Astro. <rire> et
1: elle avait dit Mais il passe Astro en France. Ouais. C'était euh, super. Enfin, euh, tu vois, il y avait un côté familier ouais, au ouais. truc. Et Princesse Saphir aussi. Princesse, <rire> <en vrai. rire> ah c'est toujours les génériques
2: ouais. quoi, quand t'as un dessin animé en tête.
0: Ouais bizarrement. Ah ouais, ouais. Qui bien, euh, sur Astro, je... c'est intéressant de voir celui de 68 euh, en image, mais, mais c'est vrai que celui de 1980, hmm. euh, il est un peu plus propre et euh, il, a plus... Mieux vieilli. il a un peu mieux vieilli. <rire> ouais, clairement. Euh, dans la version française d'ailleurs, le... la mort de, de Tobio. Elle a été euh, squeezée. Ouais. Parce qu'on ne montre pas euh, la mort d'enfants à des enfants. Ouais. Enfin. Qui ferait ça ah. aujourd'hui Genre, euh, <rire> on montre
2: que la, la, la mort des parents des enfants. C'est ça. Oui. <rire> euh,
0: Qu'est-ce que je peux signaler aussi, si vous voulez commencer euh, Je vais vous proposer de regarder l'OAV Blackjack de 1993. Mm -hmm. Qui est pas mal du tout, celui-ci. Je vais vous proposer euh, le nouvel animé Dororo, qui est sorti ouais. il y a trois ans. Qui, est, qui est, est pas mal est du tout. Il ouais. euh, y a un Phoenix de 2004 aussi,
1: mm, mm.
0: en dessin animé que j'aime je... bien aussi.
1: Ouais. Ouais, tu l'aimes ouais. pas toi bah, C'est-à-dire que des fois les... la 3D c'est un peu.
0: Moi j'ai <je, moi>, <rire> abandonné la 3D euh, dans l'animation japonaise. Ouais, mais tu mais... me dis Phoenix, moi j'aurais pensé. Je, je <rire> me suis fait, <rire> <rire> je l'ai accepté. Je me dis Phoenix,
2: j'aurais pensé à un truc ambiance métal hurlant, tu sais les vieux dessins de René Laloux et tout ça. Euh, bah non, mais en parlant du de dessin animé, il, il y a le film Metropolis de, ouais. de Rintaro, justement, ouais. dont,
0: ouais. dont, dont, dont ouais. je parlais tout à l'heure, qui est bien. donc euh, un, des, euh, un des élèves de, de Tezuka dans, dans l'animation, Rintaro, qui a réalisé Metropolis, superbe long métrage. Bon, enfin, on parle de Dororo, Julie Ah bah oui hein. <rire> Tezuka, par où commencer Bah, par, euh, que, par pas de par de Dororo,
1: pourquoi ouais. pas Bah, alors, c'est une œuvre quand même qui date plutôt des années 60. Et euh, déjà, il arrivait à mettre du shonen, du fantastique, de l'action historique. Enfin, c'est vraiment le, le package, quoi. Et il euh, bah, y a beaucoup de thèmes déjà qui sont abordés euh, dans, son, dans l'œuvre, qui sont réunis à nouveau. Et bah, il me semble que euh, les spécialistes s'accordent à dire que, à partir des années 60-70, il y a une bascule, en fait. Que l'optimisme des premières séries. Et a donné lieu à un peu plus de noirceur, un petit peu plus de, euh, de cynisme de la part de, de Tezuka, qui est quand même le mec le plus euh, positif plus-plus qu'on connaisse. <rire> et euh, c'est vrai que c'est c'est pas faux, mais est-ce que c'est un, un frein Je ne crois pas du tout. Non, mais non, il ouais. y, y
0: a deux marqueurs, Vampire et Dororo, je ouais, pense qu'on est, on est sur, euh, sur cette période-là. Euh, bah, c'est aussi le moment où sa boîte va mal, en fait. Ouais. Ça, sa boîte de production de, de dessins animés oui. va mal. Avant qu'elle ferme, ça, ça allait mal déjà depuis voilà, un pire ouais. moment. Et il euh, y a eu une, une bascule oui, pense, comme ça.
1: Ouais, je pense qu'il a dû mettre un peu d'eau dans son vin, et réfrénait certains projets, etc. Mais bon, pour revenir à... Il y a d'autres gens qui arrivaient aussi, d'autres
0: concurrents qui arrivaient à partir de ce moment-là. Un Mizuki. Un Mizuki. Un Mizuki. Un Mizuki, un Gonaga. Et tu vois, il y a d'autres gens qui arrivaient...
1: Évidemment, il n'avait plus le monopole. d'ailleurs,
2: il a même fait Dororo en réponse au manga de monstre de Mizuki, si je me souviens bien. C'est vraiment genre, il était frustré en disant, mais non, mais pourquoi c'est lui qui a le monopole sur les mangas de monstre C'est moi. Ah, il a fait ça un peu en réponse
1: mais en tout cas c'est vrai que euh, moi il y a un thème aussi bon il y a le, tout le côté fantastique et de l'action etc mais le côté euh, les enfants sont pris dans les erreurs les travers les excès de leurs parents mmh. et qui est quand même un thème fondateur qu'on retrouve et dans tu sens Shaman quand King. même qu'il <rire> a, il a, euh, a un rail quand même qui lui permet de, vraiment de mener sa barque euh, correctement quoi
0: et euh, avant d'enchaîner sur, sur Dororo, est-ce que tu peux juste nous faire le pitch en, en, en un instant, ce qu'on a sûr. oublié de le faire
1: Alors, euh, c'est l'histoire d'un euh, garçon, Hyakkimaru, qui euh, est un bébé abandonné, mutilé, et il va être recueilli par un docteur qui va le transformer en euh, humain, androïde, on sait pas trop. Enfin En tout cas, il est, il est moitié humain, moitié machine, et il va se mettre à l'âge adulte en quête des démons qui ont... Euh, euh, qui ont profité de son corps qui ont pris chacun une partie de ses... enfin 48 parties de son corps pour aller donc récupérer et se venger donc c'est vraiment euh, c'est badass quoi <rire> et euh, en cours de route il va tomber, donc Yakimalu va tomber sur euh, un petit garçon abandonné lui aussi, livré à lui-même et qui se proclame euh, très crânement euh, roi des voleurs, du haut de ses je sais pas, 10 ans quoi et ses deux et donc tous les deux ils vont accomplir euh, cette quête de retrouver le, le corps de Siakimalu et aller botter le cul à tous ces démons
0: <rire> à ces 48, euh, à ses ouais. 48 euh, démons ce qui est marrant dans Dororo comme dans euh, beaucoup d'œuvres de Tezuka c'est qu'il y a à la fois une fin pas de fin plusieurs fins
1: ouais <rire> mais ça je sais pas comment il a réussi à faire ça quoi mais c'est il avait un truc avec vrai. les fins il avait un problème ouais, vraiment,
2: ouais, 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 avec... il leur <rire> il aussi quand il ouais, fait bah pas ouais, cette bah, y a quoi ou... il y a
0: deux fins ouais, différentes il y en a trois il <rire> bon, a trois enfin non mais il a, il a un truc il... il propose tu sais il voulait pas décevoir le public lui-même ouais. <rire> il lui
1: met, mais revenait sur ces trucs c'est oh.
2: ça enfin ah, non moi ça me
0: plaisait pas je voulais faire autrement <rire> oui parce
2: que non content de, de faire 700 œuvres il les refaisait en plus quoi oui bah oui bien évidemment la joyeuse île
0: trésor il l'a refait au moins deux fois je crois ouais. entièrement je dis pas il n'a pas retouché il a refait entièrement enfin, il l'avait en tête il la connaissait par ouais. je le refais c'est bon euh, qu'est ce que je voulais dire sur Dororo aussi et il y a euh, deux ans il y a eu une interview de Kentaro Miura
1: Berserk euh,
0: de l'auteur de, de Berserk euh, où, où il confirmait euh, une fois de plus que Dororo c'était euh, une de ses euh, sources les plus importantes pour avoir créé Berserk. Donc voilà, fan de Berserk, euh, ouais. oui. vous avez Dororo <rire> face à vous pour, pour aller voir d'où tout cela euh, peut venir. Euh, est-ce que vous voulez rajouter un autre truc d'ailleurs sur Dororo ou est-ce qu'on euh, peut enchaîner sur Phoenix enfin On peut enchaîner sur Phoenix. Parce que Julie, je la sens très pignée <rire> d'impatience pour parler de Phoenix. Phoenix, c'est une œuvre très bizarre, non
1: ouais, ouais. <rire> bah ça on est d'accord oui. vous êtes
0: d'accord et alors pourquoi elle est bizarre
2: bah parce que c'est impitchable déjà <rire> enfin c'est super compliqué à pitcher parce qu'en gros c'est une histoire avec des tomes indépendants qui... où tu suis euh, des, des, des personnages qui cherchent un phénix et en fait le seul truc qui, les... qui relie les histoires c'est ça et en fait tu traverses le temps l'espace tu sais plus où t'es enfin pour moi c'est l'œuvre métaphysique par excellence de Tezuka c'est c'est c'était culte mais introuvable tu vois moi j'ai toujours été frustré parce que j'ai jamais vraiment pu lire les Phoenix j'en lisais un petit peu de temps en temps euh, des, des je crois qu'il y avait un tome 2 euh, ou 3 qui était mais bon, après tu me diras ça c'est indépendamment parce que c'est pas grave mais j'étais un peu frustré de jamais pouvoir tout lire Phoenix donc là je suis ravi que bon bah un jour peut-être on va les avoir hors de luxe je vous que, que, que les, euh... les problèmes qu'ils ont ouais. vont, vont, vont se oui, résoudre oui, oui. bah oui on, on comprend les problèmes de toute façon mais c'est euh, c'est voilà c'est probablement son œuvre la plus ambitieuse c'est celle qui s'est le plus étalée sur le temps euh, c'est celle qui m'intrigue le plus et je me sens avec laquelle je me sens le plus en phase, alors que j'ai pas tout lu quoi. Donc c'est vraiment moi, ouais. je, je, Phoenix, euh, j'ai, hâte que ça devienne mon chef mon nouveau chef-d'œuvre de Tezuka quand j'aurai lu en entier. Ah. Julie, est-ce qu'on peut commencer à lire du Tezuka avec Phoenix
1: Bah, je pense que oui parce que les tomes seront indépendants et euh, moi non plus j'ai pas tout lu <rire> euh, j'aimerais bien mais euh, c'est une idée géniale tu vois de, de se dire bah chaque histoire peut se lire euh, mm. à part et il y a ce fil conducteur du, du phénix quoi qui, donc qui est immortel qui et cette promesse d'espoir de, ou de renouveau ou de tout ce que tu veux pour euh, Enfin, qui va attirer toute la convoitise et la corruption humaine enfin comme on sait mais en plus ouais tu traverses des espaces temps incroyables ça commence au 23e siècle ou quelque chose comme ça et puis après tu te retrouves en antiquité enfin c'est voilà fabuleux et puis il y a un côté
0: il <rire> y a tellement un côté saga
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est carrément... ce qui... bah, Une fresque, tu, ouais, tu, une tu sens que tu
0: es ouais. dans quelque chose qui a une, une ampleur qui te dépasse, ouais, ouais, un récit est ça, qui ouais. est plus grand que toi, bah, et, euh, et ça, 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 j'aime beaucoup un peu... me noyer dans des récits comme ça, parfois ouais, a, aussi ouais, grands, aussi longs.
2: Il y, y a tout de suite un côté légendaire, mythologique, tu vois. C'est de dire ouais, un truc de mythologie, quoi. Donc euh, la mythologie, c'est toujours fascinant, donc là,
1: c'est l'épopée humaine, ouais, si tu, tu vois. Tu traficotes un peu Balzac et sa comédie. Ouais.
0: <rire> la fin d'émission s'approche. Nous allons donc enchaîner en parlant d'Ayako, Robin, par exemple. Ah. Ouais,
2: Ayako qui était... Une... Est-ce qu'on
0: peut commencer par Ayako
2: euh, Oui. <rire> Moi, je pense que oui, parce que c'est une super œuvre. Alors, c'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé de Tezuka, son humanisme, son espoir et tout. Et Ayako, finalement, c'est une œuvre assez désespérée. C'est un peu entre Shakespeare et la tragédie grecque. Il y a un truc vraiment... Euh...
1: Il y a une espèce de
2: bingo du malheur. C'est sombre, c'est beau, violent et c'est indispensable. Mais c'est vrai que, et en plus, c'est dont on parlait des fins refaites à l'origine dans la première publication. Yako, ça avait une fin plutôt happy end. Et en fait, même lui, il l'a refaite, en disant Bah non, non, Yako, faut que ça se finisse mal. En fait, c'est pas possible qu'une histoire comme ça se finisse bien. fait tellement mal au cœur. Ah, mais c'est. On va pas dire ce qu'il a à la fin, mais elle fait mal au cœur. C'est dur, Yako, mais c'est incroyable, franchement, honnêtement. Euh, en plus, c'était une des premières ouais, rééditions en prestige qu'ils ont refait euh, dès le court ton cam, et c euh, Moi, j'étais ouais, époustouflé par la maîtrise de, ce, de cette offre.
0: Quoi. On a également Princesse Sophie, Julie. Ah! On peut commencer par Princesse Saphir
1: Oui <rire> Oui enfin, là, c'est la petite fille euh, qui a 6 ans qui est distante. Euh, parce que c'est ma petite Madeleine de Proust. Hein. Et puis, euh, bon, pour moi, j'aime bien euh, toute l'influence du. <rire> je n'arrive je plus. <rire> Takalazuka, pardon. Donc, il y a le tra travestissement, la question du genre qui revient à hyper à la mode. C'est euh, super de, moderne, c'est ça. Alors que bon, est... ça date ouais, de tu vois, quelque chose comme ça. Et euh, c'est euh, pour moi moi une des œuvres aussi pour laquelle sont très vraiment en adéquation mmh. c'est euh, théâtral c'est très dans l'emphase mais il y a le côté merveilleux qui ramène un peu à l'enfance quoi donc Contrairement à Yako on oui. est vraiment dans quelque chose. Parce qu'il s'attaque au conte de fées. Il s'attaque ouais. donc au bébé Saphir qui naît du roi au pays de Silverland. Et le roi et la reine ne savent pas que leur bébé a un cœur garçon et un cœur fille. Donc va-t-elle devenir une princesse ou un prince Est-ce qu'elle va devenir un, un chevalier au ruban comme mmh. euh, le dit le titre euh, japonais de Princesse Saphir donc euh, voilà et euh, oui là aussi il s'est fait le plaisir de créer deux ou trois fins <rire> différentes euh, bah oui euh, je sais pas il devait être très indécis <rire>
0: <rire> puis on a également euh, La vie de Bouddha et euh, La vie de Bouddha c'est un de nos auditeurs c'est euh, Mounir qui on... avec qui on discute parfois sur euh, le groupe Facebook euh, la, de, de la 5 DC n'hésitez
2: pas et donc <rire>
0: Mounir je lui ai posé la question et il m'a dit, dit directement La vie de Bouddha et je lui ai demandé pourquoi et elle m'a dit parce que le, le sujet est une figure universelle et la question de la religion en, en opposition à l'expérience mystique est abordée de manière très critique parfois notamment avec la partie où, de mauvais, euh, où des disciples mauvais entre parenthèses euh, tentent d'instrumentaliser, de politi politiser l'enseignement de Bouddha notamment par le biais d'une sorte de plan marketing et, euh, et il me dit je trouve que ça parle beaucoup euh, à ouais. l'actualité euh, ouais, aujourd'hui bon. ouais. et qu'il y, y a un vrai écho dans, dans la vie de Bouddha la vie de Bouddha qui nous parle de la vie de Bouddha quoi, ouais, hein, euh, clairement euh, le, le titre euh, est, est vraiment parfait euh, on peut aussi commencer par MW, Julie
1: Oui, euh, bah, en fait, moi je l'ai mis dans la liste parce que, comme je disais tout à l'heure, bon, j'avais mes souvenirs d'enfance avec Astro, avec Princesse Saphir. Mais quand il a fallu lire Tezuka, moi, bah, j'étais pas du tout emballée. Enfin, le hara aux sept couleurs, les trucs, euh, Blackjack, bon, ça me mm. tombait des mains. <rire> Et j'ai lu MW, qui est une série relativement courte. Euh, et qui parle de sujets, là encore, bon c'est fin de carrière, enfin en tout cas c'est dans les années 70, et il parle de sujets vraiment noirs quoi, donc il y a deux personnages principaux euh, qui jouent un rôle, enfin comment dire, une espèce de pas de deux entre la manipulation, euh, la nomination par euh, des relations sexuelles, de, euh, de la... la sorte de ce qu'on appelle euh, les relations toxiques, quoi. vraiment de la violence psychologique. Et il y a une espèce d'assassin qui rôde et on ne sait pas trop quel, euh, qui c'est, si ce n'est que bah, nous, on voit qu'il va se confesser à, à un prêtre qui, par ses fonctions, ne peut rien dire, ne peut mmh. rien faire, et assiste impuissant à la malveillance de cet homme, qui est également son amant. Enfin, c'est très particulier. Mais euh, c'est... Enfin, euh, pour ma part, c'est ce qui m'a fait... Euh, un déclic qui m'a fait comprendre que ben bah, non il fallait aller un petit peu au-delà euh, des souvenirs d'enfance qu'est-ce ouais, <rire> ouais. qu
0: qu'on a d'autre euh, bon il a il a une, une bibliographie énorme hein. on peut on peut continuer encore pendant une heure à lister les euh, bouquins <rire> ouais. de Tezuka. j'en ai parlé à plusieurs reprises il y a la joyeuse île, île au trésor qui est euh, le début du, du shonen neketsu en fait mm. Beaucoup de codes qu'on retrouve dans, dans nos Shonen Neketsu modernes ont été posés par, euh, par cette œuvre, qui est euh, malheureusement depuis quelques mois en arrêt de commercialisation. Ah. Donc il n'y en a plus beaucoup, ça veut dire. <rire> profitez Donc euh, profitez-en pour acheter la joyeuse au tré Trésor aux éditions Isan Manga avant qu'il n'y en, qu en ait plus. Euh, Black Jack, compliqué à trouver en ce moment en France mm. Mm. Parce que l'idée de commencer par Tezuka, c'est pas de commencer bah, par euh, oui. passer deux ans un, à chercher un, un bouquin. à trouver. Il mmh. euh, y a Kirito en revanche en, ouais. en manga de médecine euh, bah, qui, qui, peut, qui peut faire office ouais. de palliatif à Blackjack.
2: Que moi j'ai découvert pour le coup, grâce à l'édition Prestige euh, qui, qui est sortie ouais. l'année dernière... Euh.
0: Et puis il y a énormément de. Enfin, L'arbre au
1: soleil également. Euh, très...
0: Chaos, j'en ai parlé ouais. euh, euh, cet hiver. Le prince, euh, prince, Norman, prince Norman. Mais là encore, ouais. on est sur des, des bouquins qui sont euh, de plus en plus difficiles à trouver. Mmh. Donc, euh, donc on va, on va peut-être pas éviter. Non. On va, on va oui, peut-être pas vous, vous dire de commencer par ce qui est
2: trouvable. Ouais, ah, c'est voilà, ça. Facile. Je pense que, que c'est
0: un petit <rire> peu mieux. En tout cas, j'espère que dans cette émission, on aura. Essayer de, de jouer sur quelques leviers, quelques clés pour euh, vous donner envie euh, de, de lire Tezuka. Ou peut-être qu'on a pu réussir à euh, vous conforter dans l'idée de ne pas en lire. <rire> ça. Pourquoi pas
1: oh.
2: Sachant quoi, ouais, c'est tellement riche qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu aborder, évidemment. Ces personnages, on n'a pas pu développer... Euh... Ah non, mais
0: on, on a touché, du, on a effleuré <rire> ouais, du est doigt ouais. euh,
2: l'œuvre de Tezuka. Ouais, là. Ouais,
0: ouais. On est à on des années des années-lumière de tout ce qu'on pourrait... Euh, mm -hmm construire, dire et, et montrer toute l'influence que, que Tezuka a, on a juste essayé de, de vous motiver à vous plonger, à vous plonger dedans. Ouais. Julie, comment tu conclurais cette émission
1: Ah, c'est dur. Euh, <rire> écoutez, bah, et, euh, bah moi, j'avais voilà, euh, jamais trop réfléchi à, à, à l'ensemble de son œuvre et comment l'aborder, si ce n'est que bah, c'est une montagne qui a l'air très haute et très escarpée, quoi. mais il euh, y a des chemins. Et il euh, faut avoir confiance en, en l'auteur. Parce que finalement, il, il a, tout ce qui en ressort, même quand c'est des récits très sombres ou euh, qui peuvent au contraire paraître euh, artificiellement joyeux, euh, c'est euh, donc une personne qui a décidé un jour de montrer le monde tel qu'il était. Avec les bons côtés, avec les mauvais, voire très très mauvais côtés. Et euh, il a fait en sorte de le mettre en image, de le que ça soit sur du papier, sur de la pellicule, pour le montrer à ses comment dire euh, frères humains <rire> et leur dire bon voilà ce qu'on est et si est-ce qu'on n'essaierait pas de devenir mieux que ça voilà <rire> et donc il y, y a ce côté euh, très enfin faut, faut peut-être voilà accepter que, de lui donner la main et de faire le chemin avec lui quoi
0: Robin donc... comment conclurais-tu cette émission sur ce conseil sur le début de Tezuka, enfin sur
2: euh, le début de toi en tant que lecteur ouais. avec Tezuka bah, Je pense que l'œuvre de Tezuka, on l'a suffisamment dit, l'œuvre de Tezuka, elle est si riche qu'on va forcément trouver une porte pour y entrer et je trouve qu'aujourd'hui on a une chance immense quand même, c'est d'avoir enfin une offre en France à la hauteur de l'œuvre de cet auteur qui est énorme. Genre quand on, on parlait de l'émission 2021 qui est la star de 2021, j'ai limite l'impression que c'est Tezuka la star de 2021, <rire> tellement il y a, y a une actu sur lui, sur euh, les publications, que ce soit des adaptations, des, des rééditions et tout. Donc là on, on a vraiment euh, je trouve accès à une offre qui est euh, qui est super euh, riche et en même temps dans plein de formes différentes avec euh, euh, qui est au service de justement tous les genres de récits qu'il a pu aborder et donc pour moi c'est on est arrivé on a une année où en fait c'est limite l'occasion parfaite pour s'y mettre donc euh, je pense que toutes les portes d'entrée qu'on vous a donné elles sont accessibles et c'est ça qui est cool quoi. Et pour moi qui suis
0: collectionneur <rire>
2: en plus le tezukisme est un truc très,
0: très agréable, euh, figurez-vous. En ce
2: moment, là, tu te fais plaisir. Parce que
0: là, on peut avoir des œuvres nouvelles. Du coup, les autres revendent les anciennes qu'on peut aussi racheter. Enfin, tu vois. Il ouais. ouais. euh, y a bon business, quoi. C'est le bon moment pour, pour acquérir et, et se faire une petite euh, bibliothèque tezuka. Euh, et puis, euh, puis c'est le bon moment parce que. Avec tout ce qui sort, avec toutes les nouveautés, j'ai aussi peur que, non pas qu'on sature le marché, le marché mmh. est déjà à saturation, que ce soit au mmh. Japon ou en France, euh, mais il y a toujours plus de lecteurs, et en tout cas toujours plus de, de, de mangas vendus chaque année. Mais euh, j'ai peur que pour certains lecteurs qui, qui, qui suivent le marché depuis longtemps, on arrive à un, un de période d'overdose ouais, aussi. Ouais. Tu as trop ah. de nouveautés, trop de, trop de hits qui s'enchaînent. Ouais. Euh, et, euh, et face à l'overdose bah, euh, valeur sûre valeur revenir aux bases Tezuka et c'est aussi pour ça que euh, les, les ventes des, des rééditions de Tezuka Ils sont bonnes sont très bonnes, sont très bonnes ouais. mm. merci d'avoir participé à cette émission
1: Merci. Eh ben, C'était
0: cool. Mmh. On vous dit à la semaine prochaine pour parler. Alors là, de toute autre chose, on va parler d'Alice in Borderland. Ah oui.
1: <rire> rien à voir.
0: <rire> voilà, il n'y a absolument rien à voir. Euh, Quelle merci... porte d'entrée du... <rire> eh ben, La porte d'entrée, peut-être de Netflix, ah, peut-être peut euh, peut du libraire, du ou peut-être euh, pas du tout. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Ciao. Salut. Yes, merci.